1: Muy buenos días, recibe el saludo de Nacho de Gamón en esta mañana de domingo 26 de julio de 2020 A esta hora llega, como cada semana, el tiempo para contarte los asuntos más destacados en la vida de la Iglesia en España y en el mundo Eso será hasta las 9 de la mañana cuando llegará la Santa Misa transmitida desde Toledo Este es el programa 1682 de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Enrique Gómez en el control de sonido Lo primero, los titulares que vienen con Celia Hernández
2: Hoy celebramos la Jornada de Afectados por la Pandemia convocada por la Conferencia Episcopal. Todas las diócesis de nuestra geografía están celebrando misas por el eterno descanso de los difuntos.
1: 13 y cope.es van a transmitir esta tarde a partir de las 7 la Misa por los Afectados por la Pandemia que presidirá el Cardenal Juan José Omeya desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
2: Ayer la Iglesia celebró la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España y sus majestades los reyes realizaron la tradicional ofrenda nacional ante la tumba del apóstol.
1: En Toledo, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava recibió su ordenación episcopal de manos del secretario de Estado de la Santa Sede el Cardenal Pietro Parolín.
2: Huelva tiene un nuevo obispo. Ayer tomó posesión de la diócesis andaluza Monseñor Santiago Gómez Sierra, hasta ahora obispo auxiliar de Sevilla.
1: Y el Vaticano presenta dos documentos, una instrucción para las comunidades parroquiales y una reflexión de la Pontificia Academia para la Vida sobre las consecuencias de la pandemia. Iglesia
0: Noticia. COPE. Estar informado.
1: Hoy comenzamos nuestro repaso a la actualidad de la Iglesia por España. Este fin de semana se está celebrando en nuestro país la jornada de afectados por la pandemia convocada por la Conferencia Episcopal. Prácticamente todas las diócesis de nuestra geografía están celebrando misas por el eterno descanso de todos los difuntos, por el consuelo y la esperanza de sus familiares, para dar gracias por el trabajo y el sacrificio de tantos durante la pandemia y también para rezar de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos, aunque hay algunas, como la diócesis aragonesa de Tarazona, que se han visto obligadas a suspenderlo debido a la situación que atraviesa esa región... Te decía que es una jornada que se celebra en dos días con un especial significado. Ayer, solemnidad del apóstol Santiago, santo patrón de España, y hoy, solemnidad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y Día de los Abuelos, que, como sabes, es uno de los colectivos más golpeados por la pandemia. Por cierto, que una de esas misas, la de la Archidiócesis de Barcelona, va a ser transmitida esta tarde por trece y cope.es Será a partir de las siete de la tarde y estará presidida por el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. Hemos
3: vivido una experiencia donde se han entremezclado sentimientos de confusión, temor, fragilidad. Muchas personas han padecido esta enfermedad y, desgraciadamente, demasiadas han fallecido. Ante el sufrimiento podemos sentirnos como Job cuando se enfadaba con Dios. Job cree que Dios calla ante su dolor. Sin embargo, este aparente mutismo no es un silencio indiferente. Dios no se desentiende de nosotros. Es el silencio del que calla para escucharnos. Es el silencio del que... Nos escucha porque nos ama Los cristianos creemos que Cristo nos da la clave Para encarar las situaciones más duras Si leemos el Evangelio con atención Veremos que Jesús no se resigna jamás ante el mal Lucha contra Él hasta el final Su muerte en la cruz es el signo más grande de solidaridad Con todos los crucificados por esta pandemia La resurrección de Cristo es la esperanza De todos los que han perdido a sus seres queridos Cristo nos lleva al Padre Cristo es la resurrección y la vida. Quien cree en él,
1: aunque muera, vivirá. Te recuerdo, esta tarde, Trece y COPE van a transmitir, a partir de las siete la misa por las víctimas de la pandemia que organiza la Archidiócesis de Barcelona. Ayer, como te decía, la iglesia que peregrina en España celebró la solemnidad de su patrón, Santiago Apóstol. Por segundo año consecutivo, debido a las obras de restauración de la catedral, de cara al año santo jacobeo que celebraremos en 2021, el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio presidió la ceremonia en la iglesia del monasterio benedictino de San Martín Pinario. Una celebración que contó con la presencia de los reyes de España, Felipe y Leticia, por primera vez desde 2014, y en la que el monarca realizó personalmente la tradicional ofrenda nacional a la apóstol. ...desde Compen Santiago nos trae todos los detalles... ...Iñigo Landa, buenos días.
4: Buenos días, Felipe VI se presentaba ante el apóstol... ...en representación de un pueblo, dijo que ha realizado... ...grandes gestas a lo largo de la historia... ...y que ha sabido superar las adversidades... ...aunque para las actuales apelaba la unidad de Europa... ...y de España, que ha sabido actuar al unísono... ...en la lucha compartida contra la pandemia... ...siguiendo, según Felipe VI, el ejemplo del apóstol Santiago.
5: Nada mejor que evocar al apóstol Santiago... ...para entender esa necesidad dado que su memoria logró que una tierra considerada el fin del mundo se convirtiera en el principio de la unidad de España y de Europa. La gesta jacobea nos enseña que son las ideas de fraternidad y unidad las que mejor germinan en el espíritu de los pueblos, moviéndolos ...hacia grandes
4: logros. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio... ...agradecía en su homilía la presencia de sus majestades... ...y apelaba al apóstol Santiago en estos tiempos... ...en los que, de nuevo, la epidemia... ...genera dudas y miedos en la convivencia.
3: Para superar esta pandemia... ...y librarnos de otra no menos hiriente... ...en la condición humana... ...como es una vida sin sentido... ...sin esperanza
4: y sin amor... Monseñor Barrio terminaba su homilía pidiendo al apóstol por todas las víctimas de la pandemia, recordando también a las que dejó el terrible accidente del Albia en Angrois hace ahora siete años.
1: Vamos a detenernos ahora en Toledo. Ayer, en la ciudad imperial, recibió la ordenación episcopal Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, tras su nombramiento como nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ejerció como consagrante principal en la ceremonia celebrada en la Catedral Primada. Nos vamos hasta allí, Cope Toledo Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. El cardenal Don Pietro
6: Parolin ha puesto el acento en que el nuncio no se representa a sí mismo, sino que es el sucesor de Pedro. Y nos explicaba además cuál va a ser la tarea fundamental de Don Luis Miguel Muñoz Cárdava.
7: Tu tarea será informar a la Santa Sede sobre las cuestiones más relevantes que atraviesan el tejido eclesial ...y toda la sociedad de los países a los que eres enviado.
6: Además se subrayaba que va a necesitar conservar la fe... ...fortalecer la esperanza y acrecentar la caridad... ...permaneciendo dócil a la escucha de la palabra de Dios. El nuevo anuncio apostólico en Sudán y Eritrea... ...segoviano de 54 años... ...se mostraba por su parte muy emocionado... ...recordando a su madre Isabel fallecida en 1992.
1: A mi madre Isabel...
5: Sí. Me
7: emociono porque murió muy joven.
6: Santa Misa de Ordenación Episcopal en la Catedral de Toledo de don Luis Miguel Muñoz Cárdava, que también ha contado con la presencia de Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados.
1: Pues si en Toledo recibía la Ordenación Episcopal Monseñor Muñoz Cárdava, en Huelva, desde ayer, tienen nuevo obispo. La diócesis andaluza se vistió ayer de gala para celebrar la toma de posesión de Monseñor Santiago Gómez Sierra. Natural de Madridejos, Toledo, Monseñor Gómez Sierra llega a Huelva tras nueve años como obispo ...de Sevilla... Siguiendo la ceremonia, en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced de la capital onubense, estuvo nuestro compañero de Cope Huelva, Alejandro Ramos. Buenos días, Alejandro. Don Santiago Gómez, ya es obispo de la diócesis de Huelva. En el día de su nomástica, hace escasos minutos, la toma de posesión ha tenido lugar en la Santa Iglesia Catedral de la Merced de Huelva, capital, que ha estado presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pellegrina, En su homilía, Monseñor Santiago Gómez ha querido pensar en los enfermos y agradecer el recibimiento de los asistentes, donde ha asegurado, entre otras cuestiones,
7: que sin sacrificio no hay amor verdadero. Sin embargo, sin sacrificio no hay amor verdadero. Tampoco el anuncio del Evangelio puede hacerse sin conflictos y sufrimientos, los mismos que tuvo que arrostrar el apóstol Santiago y los demás apóstoles, y
1: siguiendo sus huellas los evangelizadores de todas las épocas hasta hoy. Hace una semana dábamos noticia de otra toma de posesión, en este caso la de Monseñor Jesús Fernández en Astorga. El nuevo obispo ha pasado esta semana por los micrófonos del Espejo de Cope para contarnos sus primeras emociones en la, en la sede asturicense. En su homilía Monseñor Fernández repitió tres veces una misma petición a su rebaño, evangelizad. Así lo explicaba en el Espejo.
8: Creo que es muy necesario que redescubramos las aguas profundas que van alimentando nuestras raíces. Quizás no sea momento para ver muchos frutos externos, en formas culturales, pero sí para percibir que el corazón del ser humano está movido por el Espíritu de Dios. que Es Dios mismo el que mueve el corazón de los peregrinos hacia Santiago, de los padres y madres de familia que han hecho en este tiempo de confinamiento su iglesia doméstica, en el de voluntarios de Cáritas y otras instituciones... ...que están ahí porque creen en el amor de Dios... ...es decir, descubrir esas aguas profundas... ...que están alimentando las raíces... ...tenemos que ser capaces de sintonizar... ...y de clarificar los cauces aparentemente inexistentes... ...pero que por bajo de esa tierra... ...tren la savia de nuestras raíces cristianas.
1: El nuevo obispo de Astorga también señaló... ...el papel preponderante que deben adquirir los laicos... ...en la tarea evangelizadora de la diócesis... ...y repasó cuáles son sus principales retos... al frente de la diócesis de Astorga.
8: No es muy diferente de la que, por ejemplo, viven otras iglesias próximas como es la de León. Uh -huh. La urgencia, sin duda, es que los creyentes seamos auténticos. Tenemos que empezar por nosotros, es decir, convertirnos a Jesucristo. Cualquier acción pastoral cuenta con nuestra realidad humana y esa realidad humana es frágil y es necesitada de conversión. Esa autenticidad será la base. Y luego, pues hay realidades concretas como es la despoblación, el envejecimiento de los. ...los sacerdotes, de los fieles... ...el escaso número de vocaciones... ...una urgencia fundamental será esto... ...trabajar en la iniciación cristiana... ...en las familias, en los colegios católicos... ...en las parroquias por supuesto... ...pastoral juvenil, pastoral vocacional... ...esto creo que es esencial... ...junto con la urgencia de la atención... ...a los pobres y necesitados, a los enfermos... ...por esas circunstancias que vivimos... ...para mí estas son realidades fundamentales...
1: Esta semana la Conferencia Episcopal ha hecho entrega al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2018. En el encuentro con el Subsecretario de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y con la Subdirectora General de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, participaron el Secretario General de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Luis Argüello, el Vicesecretario para Asuntos Generales, Carlos López, y el Vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez barriocanal Canal. Además de la entrega el encuentro también sirvió para tratar otras cuestiones de interés en las relaciones Iglesia-Estado. Por ejemplo, acordaron comenzar las conversaciones sobre cuestiones económicas el próximo mes de septiembre. Además, los representantes de la Iglesia trasladaron a los del Gobierno la importancia de la necesaria libertad para la evangelización y la misión de la Iglesia, así como la preocupación por las cuestiones educativas y antropológicas. También hubo ocasión para compartir los puntos de vista en relación a las consecuencias sociales de la pandemia. Y precisamente Precisamente con las consecuencias sociales de la pandemia se encuentra la labor que realiza Caritas para ayudar a las personas que más lo necesitan en España y que se ha tenido que incrementar esa labor durante los últimos meses debido a la pandemia. El presidente de Caritas Española, Manuel Bretón, ha participado en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum donde ha reflexionado sobre el momento que vivimos. Javier González.
9: Las peticiones de ayuda que recibe Cáritas se han incrementado notablemente en los últimos meses y desde la entidad siguen trabajando en paliar los efectos que ha tenido la crisis en los más vulnerables. El presidente de Cáritas española, Manuel Bretón, insiste en el compromiso de Cáritas. Creemos en números generales que nuestro apoyo se ha triplicado en estos últimos meses. Quiere decirse que nuestra presencia va a estar en prácticamente como estaba hace tiempo, pero también con unas peculiaridades importantes después de lo, que está, de lo que ha ocurrido y lo que hemos visto. Además, en el encuentro organizado por Nueva Economía Forum durante la mañana del viernes, Manuel Bretón invita a vivir esta situación de crisis con una triple actitud. La actitud, eh, como no cabe la menor duda, pues, eh, eh, va a ser la, que, la de afrontar estos, esta difícil situación. Yo creo que, que en palabras de, de Pablo Dors, de hace unos días le oí en televisión, Hablaba de la triple actitud eh, de interioridad, solidaridad y esperanza. Caritas Española sigue trabajando para atender a todas las personas que lo necesitan, especialmente tras las grandes
1: necesidades que deja la crisis de la COVID-19.
0: Iglesia Noticia, Cofe, estar informado.
1: Ahora es el momento de repasar la actualidad internacional en Iglesia Noticia y lo hacemos comenzando en el Vaticano. Esta semana, la Congregación para el Clero de la Santa Sede ha publicado una instrucción que lleva por título La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es un documento que tiene como objetivo reorganizar las comunidades parroquiales, invitándolas a salir de sí mismas y reformándolas para adaptarse a las actuales exigencias de la evangelización. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
2: Buenos días. Se trata de una interesante ayuda para revitalizar el potente foco de evangelización que suponen las parroquias, animándolas a redescubrir la trascendencia de la vida sacramental, invitarlas a no encerrarse en el propio entorno, a vivir la unidad y a no romper nunca el contacto con los pobres y necesitados. Y como en la Iglesia hay lugar para todos y todos pueden encontrar su lugar en el respeto de la vocación de cada uno, las parroquias se convierten en un foco prioritario para reforzar la misión evangelizadora de la Iglesia. En la raíz de este documento, que no contiene novedades legislativas, se encuentra el deseo de fomentar la corresponsabilidad de los bautizados y promover una pastoral de cercanía y cooperación entre las parroquias. Para conseguirlo, se necesita una renovación misionera y la conversión pastoral de las propias parroquias, para que se encuentren siempre en salida con la contribución de todos los bautizados. A lo largo de once capítulo se ofrece una amplia reflexión que sirva de instrumento para motivar y poner en marcha procesos de renovación pastoral, evitando tanto la clericalización de los laicos como la secularización del clero o la conversión de las parroquias en meras agencias de servicio social. El texto recuerda que hace falta una renovación interior de cada persona porque se deben formar cristianos responsables y capaces de tomar conciencia de su papel en la Iglesia.
1: Además, la Pontificia Academia para la Vida también ha publicado esta semana un documento titulado Humana Comunitas en la era de la pandemia, consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. En él, la Santa Sede recuerda la necesidad de una, de una ética del riesgo, de la cooperación internacional y de la solidaridad para afrontar las consecuencias de la pandemia. Más detalles sobre ese texto, Eva.
2: Sí, es una interesante reflexión sobre la crisis actual y sobre el futuro que espera un mundo transformado por el coronavirus. El documento anima a que se realice un esfuerzo mundial para que el acceso a una salud de calidad sea reconocido como un derecho humano universal. Asegura el texto que en la génesis de la pandemia también se encuentra la codicia y la explotación del planeta. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, recuerda que todos estamos bajo la misma tormenta pero no en la misma barca. Las personas y grupos más débiles o más ágiles son los más violentamente afectados, por lo que es necesario que cambien todas las conciencias, la nuestra en primer lugar, ayudándonos unos a otros. El texto concluye invitando a una actitud de esperanza que va más allá de la resignación y de la nostalgia por el pasado. Es hora, se lee en el documento, de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todos. No olvidemos que junto a la publicación de este documento, el Vaticano está llamando a un alto el fuego global que permite hacer llegar la ayuda necesaria a las poblaciones que se enfrentan tanto a la guerra como a la pandemia.
1: Pues precisamente sobre este documento de la Pontificia Academia para la Vida llega a esta hora el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Un fenómeno tan
9: grave como la pandemia del coronavirus no podía no provocar reacciones en instituciones como la Iglesia, definida en su día por Pablo VI como experta en humanidad. Francisco se ha referido a ella en diversas ocasiones e, igualmente, otros organismos eclesiales. Últimamente lo ha hecho la Pontificia Academia para la Vida con un documento titulado La comunidad humana en la era de la pandemia. Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. Su presidente, el arzobispo Vincenzo Paglia, ha explicado que el adjetivo intempestivas ha sido usado como una provocación para indicar la urgencia de encontrar un pensamiento comunitario que aparentemente ya no está de moda, que ya no es actual. No podemos limitarnos, escribe, a discutir el precio de las mascarillas o la fecha de reapertura de las escuelas. Es una oportunidad para discutir mejores condiciones para guiar el mercado y la educación. El documento indica que en esta pandemia todos somos frágiles y estamos radicalmente marcados por la experiencia de la finitud de nuestra existencia. Hemos sido testigos, subraya, del rostro más trágico de la muerte. Algunos han experimentado la soledad de la separación, tanto física como espiritual, dejando a sus familias impotentes, incapaces de decirles adiós, sin ni siquiera poder proporcionar los actos de piedad básica, como por ejemplo, un entierro adecuado. La pandemia es un desafío que pone a prueba la solidaridad internacional, porque si bien el COVID-19 no tiene fronteras, los países han cerrado sus fronteras, eso es importante porque el virus está aumentando las desigualdades e injusticias ya existentes y muchos países que carecen de recursos y servicios para hacer frente a la enfermedad dependen de la asistencia de la comunidad internacional. Estamos llamados, concluye, a una actitud de esperanza sin caer en dos tentaciones, la resignación pasiva ante los acontecimientos y la nostalgia de un imposible retorno al pasado. Es hora de poner en práctica un proyecto de convivencia humana y solidaria que permita un futuro mejor para todos y para cada uno. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El Papa Francisco está apurando sus últimos días de asueto antes de recuperar la actividad habitual en el mes de agosto. Esta semana, en una simpática estampa, se ha dejado ver por el aula Pablo VI visitando a los niños que participan en el campamento de verano para hijos de los empleados del Vaticano. Cuéntanos más, Eva.
2: Fue una sorpresa en toda regla, aunque todo el mundo lo daba por sentado. Lo que no se podía imaginar ninguno de los pequeños que participaban en el campamento... ...es que el Papa aparecería mientras estaban desayunando en el atrio del aula Pablo VI... ...que se ha convertido en un campo de juegos... ...ya que es el lugar donde realizan las actividades no deportivas del campamento. Sentado entre ellos, Francisco les preguntó si estaban contentos... ...y les animó a hacerse nuevos amigos... ...porque insistía, quienes solo saben divertirse por sí mismos son egoístas. A los organizadores y voluntarios del campamento les felicitó por su trabajo y adelantó que dada la buena experiencia de este año podría repetirse. En esta misma semana también hemos conocido la preciosa carta que el Papa ha enviado a Álvaro, un joven malagueño de 15 años con discapacidad que ya es famoso en toda España por habernos hecho partícipes del tramo del Camino de Santiago que ha realizado junto a su padre durante el que rezó por todas las las víctimas del coronavirus y por el Papa Francisco. En la carta, el Papa le asegura que en medio de la pandemia que estamos viviendo con su sinceridad, alegría y sencillez, ha logrado poner en marcha la esperanza de muchas personas, tanto en el camino como a través de las redes sociales. Con tu peregrinación, escribe el Papa, animaste a mucha gente a que no tuviera miedo y a recuperar la alegría, porque a lo largo del camino nunca vamos solos. El Señor siempre camina a nuestro lado. La carta concluye con una bendición, una invocación a Nuestra Señora del Carmen y una petición ya habitual en el Papa para que Álvaro no deje nunca de rezar por él.
1: Gracias Eva. Esta semana en el Espejo de COPE hemos analizado más a fondo el Bademecum sobre protección de menores que la Santa Sede publicó la semana pasada. Un manual que servirá de guía a los obispos y a las conferencias episcopales para saber qué hacer y cómo actuar cuando reciban una denuncia relacionada con abusos sexuales. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, explica en qué consiste este manual.
7: El Bademecum representa en una única, en un único librito, en un único documento, todo lo que se necesita hacer frente a, a estos casos, desde, desde la primera noticia hasta el final del, del proceso. Es decir, es una ayuda, un manual para los obispos o los superiores religiosos que puedan actuar concordemente con las nuevas normas, o las leyes, sin eh, buscarla de, una, de otra parte, de otra parte, de otra parte. Y al mismo tiempo, el Bademecu no, es, no, es, no solo no contiene leyes y normas, sino también buenas prácticas, es decir, consejos de, de muy prácticos que se han demostrado útiles y que ya la Congregación para la Opinia de la Fe utiliza en tratar estos casos.
1: Tornelli aclara que lo fundamental es que la actuación tenga el objetivo de defender la verdad.
7: Actuar de una manera que, en primer lugar, la preocupación no sea la de defender el buen nombre de la iglesia, sino de defender la verdad, es decir... Eh, comprender bien cuál es la verdad de los hechos.
1: Mañana lunes la Asamblea Nacional Francesa podría aprobar una nueva ley de bioética, un proyecto que, entre otras cosas, abriría la puerta a la eutanasia y regularía el acceso a la fecundación para madres solteras y para parejas compuestas por dos mujeres. Los obispos galos se han pronunciado esta semana sobre esta ley, que consideran que no es ni bio ni ética, y han pedido a los parlamentarios que no la aprueben. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
0: Buenos días. El 27 de julio, la Asamblea Nacional estudia en segunda lectura el proyecto de revisión de las leyes bioéticas de Francia, un texto que los obispos galos califican de injusto, desigual y peligroso para la humanidad. Monseñor Pierre Ognelas, presidente de la Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal, ha señalado la inquietud de la Iglesia ante los peligros que encierra este texto, que la Comisión Especial de la Asamblea ha retrabajado añadiendo medidas que lo agravan. Ognelas denuncia la medida estrella de este proyecto de ley, la apertura de la procreación médica asistida a las mujeres solas o parejas de mujeres. Dice que es una injusticia porque organiza deliberadamente la ausencia de filiación y nadie debería ser privado de un padre porque así lo diga una ley de la República. Añade además que el argumento de igualdad que avanzan los que militan por esta apertura no es de recibo porque la igualdad solo puede aplicarse a situaciones idénticas y estima también injusto el pedir a los ciudadanos que financien a través de la seguridad social unas técnicas que no son cuidados sanitarios. Doj que es obispo de Hén, además, se pregunta por qué se está retrasando la mayor parte de las reformas importantes y, sin embargo, hay un interés especial en aprobar por la fuerza y aprovechando la discreción del verano una ley que afecta a la esencia misma de la humanidad. Y ello, a pesar de que siete de cada diez franceses considera que este proyecto de ley debería ser suspendido o retirado para dar prioridad a la gestión de las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Escuelas Católicas se alegra de que el Congreso haya tumbado la iniciativa del Gobierno que pretendía dejar fuera del plan de reconstrucción a la escuela concertada. El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, explicaba en declaraciones a COPE que lo que no puede pretender el Gobierno es utilizar la pandemia para introducir elementos ideológicos.
5: Nosotros estamos contentos con ese resultado por lo que supone de llamada de atención ¿no? al Gobierno porque por esa postura que tenía discriminatoria, etcétera. No. Eh, entonces, no estamos contentos porque se eh, suspendan las ayudas sociales, etcétera. Nosotros creemos que esas ayudas a otros sectores pues deben seguir adelante, que hay sectores necesitados. Pero lo que no puede hacer el Gobierno o los partidos que sustentan al Gobierno es aprovechar la una situación como la pandemia para introducir elementos ideológicos como los que ha pretendido introducir. Y nos parece bien que el Congreso y la sociedad española en general se ha dado cuenta de que eso no puede ser.
1: El secretario general de Escuelas Católicas considera que parte de la culpa de ser rechazada la propuesta del Gobierno viene de la campaña de oposición que desde el primer momento ha mostrado Escuelas Católicas.
5: Bueno, la verdad es que nosotros desde el principio de que eh, bueno, en todo momento siempre hemos defendido, sabes, la libertad de enseñanza, el sistema de conciertos, que es mejorable, pero nos parece que es un buen sistema. Y nosotros, junto con otras organizaciones, también de padres, de titulares, de profesores, pues mm, hemos estado atentos siempre a cómo se iban desarrollando los acontecimientos, en especial cómo se estaba preparando la nueva ley, la, la LONLOE, y ahí hemos sido todos suficientemente críticos, primero respecto al procedimiento que se estaba siguiendo para elaborar la, la nueva ley, como respecto a algunos puntos del contenido de esa ley que nos parece que eran eh, contrarios a, a la pluralidad de, de, de opciones que, que exige una sociedad como la nuestra. ¿no?
1: Pues llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, el programa 1682 en este domingo 26 de julio de 2020. Te dejamos con la Santa Misa transmitida desde Toledo, pero antes la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Hasta el próximo domingo, te deseo una feliz semana. Un saludo de Nacho de Gamón.